1: tiempo.com el show de Slatan, Ibra marcó doblete y el Milan es líder, Chucky Lozano jugó 55 minutos. El veterano delantero llegó a 10 goles en la liga, debió ser expulsado y terminó saliendo de cambio por una lesión. Marca.com, Liverpool golea a Leicester para igualar al Tottenham en la cima de la Premier League. El conjunto de Club cazó 3 por 0 a los zorros e igualó al Tottenham en la cima de la Premier League. Az.com, Aris Hernández Tunde a la Chopis López por sus indisciplinas. El exjugador de Chivas considera que Javier Eduardo López es un futbolista sobrevalorado y cree que su tiempo en el Guadalajara debió concluir hace algún tiempo. Milenio.com, se dijeron de todo la pelea entre Almada y Pesolano durante el partido de repechaje. Los estrategas de Santos y Pachuca discutieron en el área técnica por una falta en medio campo. Al final, ambos terminaron amonestados.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la reclasificación del Guardianes 2020, ya arrancó el partido. Allá en Monterrey, Tigres enfrentándose a Toluca en este tercer partido del repechaje. Un poco más tarde, Monterrey contra Puebla para definir ya lo que serán las semifinales, los cuartos de final, perdón. Eh, platicaremos también de la semana 11 de la NFL, el fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Muy contento de ya empezar a ver fútbol mexicano después de la pausa de la fecha FIFA. Y en información del tenis, Ernesto, no fue Nadal, no fue Djokovic los que llegaron a la final del ATP, sino fue Medvedev contra Dominic Thiem, que venía de ganar su primer Grand Slam. Y Medvedev, el ruso, se queda con la final del ATP allá en Londres.
2: Correcto, sorpresa en los ATP Finals. Oscarito, ganaron los Cowboys por fin. ¿Cómo estás? Mi estimado Ernesto Juan, buenas noches, bien. Sí, por fin ganaron los Vaqueros
4: después de, si no mal recuerdo, seis partidos sin conocer la victoria.
2: Correcto, con marca seis de... Seis partidos. De ahora. Eh, ya
4: por fin los Vaqueros volvieron a hacerle el triunfo. Yo creo que va a ser un, un, una una liga muy, muy, muy malita para los vaqueros de las, pero bueno ¿Y qué te parece Ernesto? Ya metiéndonos al fútbol por fin podremos tener a los cuatro grandes del fútbol mexicano en una liguilla
2: Sí, la verdad que es, es muy atractivo, ¿no? Le, tener siempre estos este tipo de equipos eh, en las estancias finales es muy atractivo y van a ser buenos partidos a partir de los, de los cuartos de final ya se está jugando, ya lo comentaba el Tigres contra Toluca, Oscarito eh, Toluca por, por la hombrada, ¿no? Está complicado
4: Está complicado como tú mencionas, pero recordemos que también Tigres en los últimos partidos de local no han sido esos Tigres que nos tienen acostumbrados y eh, el tema de Zambuesa me parece que fue pues un tipo que te pueda cambiar el partido en cualquier momento con, con la calidad que tiene hombre.
2: Sí, veremos veremos qué pasa en este partido, aquí les estaremos diciendo cómo va el marcador y un poco más adelante Juan el Monterrey contra Puebla probablemente o en el papel eh, luce como el, el partido más disparejo de este repechaje, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna. Yo, yo creo que estos dos partidos, Ernesto, tenemos, sería lo normal ver pasar a los equipos regios. Tigres es un, es un equipo superior al Toluca, pero como bien dice Oscar, si Zambuesa sale en su día podría pasar algo. Pero el partido de Monterrey-Puebla sí es el, el que tiene más diferencias, pero aún así... Como es a partido único, puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Una expulsión al minuto 5, un autogol, son cosas que sorprenden en el fútbol y que se ven continuamente.
2: Sí, claro, y sobre todo que son equipos, eh, sobre todo el Puebla, que no tiene mucho que perder, no, todo que ganar y, y, na y nada que perder. Así que, que no va a ser fácil tampoco para los rayados, pero sí luce como el partido más disparejo. Ya tuvo la primera Iñac, apenas al minuto 3, eh, la dejó en el portero, pero bueno, Tigres ya, ya arrancó eh, con Gignac en la primera oportunidad del partido. Arrancamos, Oscarito, con lo oye, que oye, este,
4: Ernesto, nada más hay que decir que es un, un, un partido lluvioso ahí en Monterrey, la cancha está eh, muy mojada y vamos a ver si esto también nos puede dar una sorpresita, ¿eh?
3: Sí, y sigue lloviendo en Monterrey, y justo en estos partidos. Les
2: doy dos partidos rapidísimo
3: las alineaciones del Tigres-Toluca. Ah, venga, venga. A ver, sale el, sale el equipo local, que es Tigres con Abuel Guzmán, Salcedo, Diego Reyes, Francisco Mesa, Rafael De Souza, Guido Pizarro, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas, André Pierre Guignac, Luis Quiñones y Julián Quiñones. Por parte del equipo del Toluca, en la portería está Luis García, Raúl López, Adrián Mora, Jonathan Maidana, Óscar Ortega, Diego González, William Da Silva, el capitán Rubén Zambuesa, Antonio Ríos, Enrique Triverio y Pedro Canelo. El Tuca manda
2: a los dos Quiñones a la cancha, Óscar. ...y juega con línea de tres. Sí, señor. Ahora
4: sí que el Tuca está todo hacia adelante. Intenta ir a, a ganar el partido lo más posible ...para asegurar un lugar en la, en la famosa
2: liguilla. Bueno, veremos qué pasa con el Tigres ante el Toluca. Apenas van cinco minutos de partido. Y arrancamos, Oscarito, con lo que sucedió ayer... ...entre la Chivas y el Necaxa. Muy superior, me parece, el Guadalajara en el trámite del partido... 1 por 0, que se queda corto, me parece, el marcador. Jesús Angulo al 54 hizo el gol.
4: Sí, a ver, fue un partido, como tú mencionas, sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Lo, lo, lo comento, mi estimado Juan Ernesto, por el tema de que Chivas estaba muy parchado. Eso es una realidad. Pero los jóvenes cumplen muy bien, la verdad. Los chavos hacen ayer un, un partido perfecto. Se ve el gran trabajo de Víctor Manuel Bucetich trabajó bien lo mental con los jugadores, lo, lo táctico, eso habla muy bien de, de, de la escuadra de, de Chivas, y me parece que ganan bien el partido, eh, yo sigo yo sí voy a decir una cosa, al minuto iniciando 6, 7, si no mal estoy, hay una jugada polémica que otra vez el tema del bar no se va a ver, me parece que una explosión ahí de un jugador de Chivas, pero bueno, eso es un tema secundario, lo primario es que Chivas juega bien al fútbol, sorprende, ahora vamos a ver si le alcanza ya con unos equipos eh, con mejor plantel ¿eh?
2: Sí, va, va, va a necesitar Juan, eh, ya platicaba Oscarito de las bajas que tenía el día de ayer las Chivas no jugó Alexis Vega, no jugó el JJ Macías y creo que son dos jugadores importantísimos que necesitarán de regreso eh, Guadalajara si quieren competir contra uno de los, de los equipos que quedaron en los primeros
3: cuatro posiciones sin duda alguna en el papel los, los jugadores que menciona son, son indiscutibles en la cancha. Yo, yo creo que son los, los titulares, pero Chivas se mostró muy bien, eh. propuso la mayoría del partido, le quitó la pelota al Necaxa. El Necaxa reacciona hasta después de, de que le hacen el gol. Y uno de los mejores jugadores del Necaxa es el que comete para mí el error, porque al momento de ganar la pelota en el gol de Ángulo. ...se disputa la pelota... ...yo creo que Bilbao va con la pierna flojita... ...con miedo a ser penal... no ...porque es muchísimo más grande de Angulo... ...Angulo hace un gran partido... ...se metió entre líneas y creo que nunca se detectó el Necaxa... Eh, ...el tema de Angulo... ...porque recibía ofensivamente muy bien detrás de líneas... ...y generaba mucho peligro... ...y yo sí creo lo que dice Oscar... ...esa expulsión me parece que era Antuna sobre Bilbao... ...ese pisotón sí, señor. en sí, el señor. tiro de esquina... ...con, con el bandera al lado... Y, ...y no se marcó absolutamente nada... ...se, se marca eh, tiro de esquina... Y ahí creo que eso pudo haber cambiado, como lo mencionaba al principio, el rumbo del partido, pero lo que es una realidad y termina siendo eh, aceptado por el profe es que eh, fue de los peores partidos de Toluca, porque venía de perdón, del Lecaxa, porque venían de una racha de cinco partidos consecutivos ganando y no mostrando esta cara. Y finalmente, Chivas, qué bueno que se mete a la liguilla y ya tenemos a los cuatro grandes. Entonces ustedes ven como roja esa jugada de Antuná.
2: Sí, el pisotón, sí, por supuesto. Es Yo por creo clase, que sí. Es
5: o o es mínimo,
4: ve la chica al bar. Eh, 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 no, no, el balón no estaba ni cerca del jugador de, de Necaxa, lo pisa totalmente el talón.
2: Pero sin intención, Oscarito.
3: Pero acuérdate que es, es dar, dar o intentar dar, ¿eh? O intentar dar. No, de acuerdo,
2: de acuerdo, pero para mí no, no existe ninguna intención de Antuna de, falta de, de hacer la de entrada, ¿no? No, falta, claro que era, por supuesto, falta era sin lugar a dudas, pero para Roja yo creo que sí, sí sería un poco exagerada, Juan.
4: Compañero, hemos visto cada cantidad de jugadas que nos parecen igual eh, con América, con Pumas, con, con cualquier equipo que quieras mencionarme, eh, jugadas de esta similares y, y los que hacen con Roja, entra el bar. Ni ayer,
2: ni el bar. No, y si, y si hubiera sido Roja, ahí sí el trámite del partido hubiera cambiado con, por completo, ¿no? Sí, señor.
3: Ahora siempre... pero La realidad es que Chivas fue muy paciente durante todo el desarrollo del partido, porque el Necaxa se encerró muy bien en el primer tiempo y Chivas con la pelota, intentando por derecha, intentando por izquierda, ángulo moviendo la pelota. Yo creo que aquí hay que, obviamente, estamos hablando de, de, de una situación que pudo haber sido, pero la realidad es que Chivas fue sumamente superior y con 10 también pudo haber sacado un 1-0, ¿eh? En contra. Sí, bueno. Por cómo se desarrolló el partido.
2: Ya, son, son supuestos, ¿no? Pero. Antuna, la verdad, Oscar, eh, han, han pasado las semanas, las fechas de este Guardianes 2020 y cada vez juega mejor.
4: Sí, por supuesto, es un jugador que tiene calidad. Eh, recordemos que al inicio no nos llenaba el ojo porque no tenía ritmo, no no tenía el ritmo de, de valga la redundancia, de, de la Liga Mexicana. Eh, no conocía bien a los compañeros. Es, es un proceso. Pero ahora yo les pregunto, eh, ¿Alecaxa lo mató la fecha FIFA?
3: Pues sí, venía embalado, ¿no, ¿no Juan? Yo por creo supuesto. que no, no, no los mata la fecha FIFA, porque esta, esta cuestión de, de, de tiempos es para todos los equipos. Esto es una cuestión pareja. Es como decir, si llovió si llovió en el partido y le afectó a uno de los equipos, pues no, es para los dos. Yo, sí, yo eso creo que sí. la fecha FIFA no afecta. Obviamente sí le rompe el ritmo y tenía cinco victorias consecutivas, pero la realidad se vio en la cancha y, y Chivas fue un equipo que superó al Necaxa.
2: Sí, y si ves nombres por, eh, hombre por hombre... Sin lugar a dudas, el, la plantilla de, de las Chivas es muy superior a la del Necaxa. Y ahora, ¿qué y viene para los de Aguascalientes, Juan? Obviamente, me parece que tienen que mantener al profe Cruz, que hizo un gran trabajo desde que llegó. Eh, nadie daba un peso por, por este equipo del Necaxa a mitad de temporada. Llegó el profe, empezaron a ganar partidos y terminó metiéndolos a la reclasificación. ¿Pero qué viene ahora para, para este Necaxa, Juan?
3: Si, si mal no recuerdo, Ernesto, el profe agarró al Necaxa en la posición 17 Correcto. de la tabla. Correcto. Yo, yo creo que obviamente se va, se, va a mantener, se va a mantener al profe, se va a buscar seguramente un delantero para, para el equipo del Necaxa, porque la columna vertebral del Necaxa yo creo que son sus tres mejores jugadores. Malagón, Cabrera y Bilbao son los mejores jugadores, Foron, fueron los que dieron la cara por el equipo, creo que es la nueva sangre de, del Necaxa. Se, están, se, está, se la están jugando por el equipo y creo que habrá que apoyar al Necaxa con un con un delantero, es lo que yo lo que yo opino.
2: Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, al profe Cruz después de la victoria de Chivas uno por 0 ante el Necaxa
6: Gracias a solitaria anotación de Jesús Angulo las chivas rayadas del Guadalajara se impusieron en el repechaje uno por 0 a los rayos del Necaxa, el rebaño fue superior durante casi todo el partido, sin embargo sufrió sobre el final para mantener el cero Víctor Manuel Bucetich, técnico del Chiverío, priorizó el haber
7: regresado a una liguilla. Creo que el objetivo principal es clasificar. La forma en cómo se dan a veces son circunstancias. Creo que trabajamos bien el partido durante todo el encuentro. Desde el inicio comenzamos a presionar, tuvimos varias oportunidades de, de gol, pero sin embargo no habíamos capitalizado.
6: Por su parte, José Guadalupe Cruz, técnico de los necaxistas, reconoció que simplemente fueron superados. Chivas nos ha superado de principio a fin,
7: han sido más dinámicos, han sido un equipo que funciona mejor, con profundidad, con movilidad, con intensidad. Nosotros hoy no hemos estado a la altura de los partidos más recientes. El rebaño regresa
6: hacia una liguilla desde el ya lejano clausura 2017, cuando fueron campeones de la mano de Matías Almeida. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
2: Muchas gracias Hernaldo, ahí está la información. Vamos a ir un corte y regresando vamos a platicar de la victoria del Pachuca 3 por 0 ante Santos, Tigres y Toluca al minuto 3 están 0 por 0. Regresamos.
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Abraba Reforma Cancha. Carlos Herrera puso en marcha una campaña para recuperar los dos anillos de campeón que ganó en 1994
5: y 95 con Houston.
8: En España la Real Sociedad venció 1 por 0 al Cádiz y continúa como líder. El Real Madrid empató 1 con el Villarreal y es cuarto, mientras que el Barcelona perdió 1 por 0 ante el Atlético. Perdieron a Gerard Piqué por lo menos cuatro meses por una lesión en la rodilla. Firmaron su peor arranque en 25 años al estar en el puesto 12 y sin embargo el técnico Ronald Kuman asegura que todavía no está preocupado. Como cualquier
6: entrenador eres el responsable. Sabemos que los resultados hay que mejorar, pero yo creo que no estoy preocupado ni por el campeonato en ese sentido sabemos que Necesitamos una un serie de partidos ganados.
8: En la serie A, el Milan le pegó 3 por 1 al Napoli para colocarse en solitario como líder del campeonato, mientras que Cristiano Ronaldo anotó un doblete, con lo que la Juventus se impuso 2 por 0 al Cagliari. En Inglaterra, el Tottenham le pegó 2 por 0 al City para ubicarse en el primer lugar, junto con el Liverpool que goleó 3 por 0 al Leicester City. A dos unidades se encuentra el Chelsea, que se impuso 2 por 0 al Newcastle, mientras que en Alemania el Bayern Múnich apenas empató a uno con el Werder Bremen, pero le bastó para seguir como líder a un punto del Dortmund que goleó 5 por al Gerta Berlín, y del Bayer Leverkusen que le ganó 2 por 1 a la Arminia. Para Sir Deportes, Axel
3: Tomán.
2: Muchas gracias, ahí está la información del fútbol internacional. Le están pasando mal en España tanto Real Madrid como Barcelona, Oscar.
4: Sí, sí, no, no, no ha sido un buen inicio de torneo para los equipos españoles con más prestigio como el Barcelona que, que bien lo mencionas, y el Real Madrid tampoco. Me, me parece que que sí es sorprendente y más para el tema del Barcelona Ernesto verlos en esa posición no es nada normal eh no, no están ni en zona de Champions eh no mínimo
2: en no sé. posición no está ahí. No sé, está, está, ahí. está bueno obviamente obviamente con dos partidos menos no pero sí señor y el Barcelona sí, le señor. está pasando le está pasando muy mal y ahora con la lesión de Piqué aguas con, con el equipo de Ronald Cuman y en Inglaterra Juan el Tottenham, el Tottenham es líder, derrotó al Manchester City.
3: El Tottenham tiene un equipazo y, y va, a estar, va a estar peleando eh, por, por, la, por la Premier League, pero yo creo que el City, aunque haya perdido, sigue siendo mejor equipo. ¿eh? Sí, de acuerdo. El Liverpool no también,
2: pero tiene muchas bajas por tema de, de lesiones de COVID. El, el equipo de Jordan Klopp tiene muchísimas bajas y, y parece que no... No es ahora el, el candidato más serio para ser campeón, aunque obviamente falta muchísimo tiempo para que terminen las ligas allá en Europa. Y bueno, regresamos a la reclasificación de la Liga MX con, me parece, Oscar, la sorpresa de, de esta fase: el Pachuca 3 por 0 ante Santos. ¿Sabes qué? Eh,
4: por por el, el golpe de Pachuca, sí lo puedo lo puede llevar como tú dices: pues, la sorpresa. Pero ayer lo, lo que se vio en la cancha no me sorprendió que Pachuca le haya metido tres goles al Santos, ¿por qué? Porque Santos no apareció en la cancha, no, no nos mostró la fortaleza que tenía de local el fútbol y todo lo que lo que nos tiene acostumbrado en su cancha ayer este en Pachuca vale planta un buen partido lo supera y lo golea
2: muy bien, ¿eh? ha trabajado muy bien, eh, Pezolano, Juan. Este Pachuca, y lo hemos venido diciendo durante toda la temporada, es de esos equipos que nadie, poca gente los voltea a ver. Eh, no tienen, digamos, mucho mucha mucho, eh, difusión por parte de, de los medios, por la, la afición. Pero es un equipo bien complicado para cualquiera.
3: La, yo, yo creo que el Pachuca es uno de los equipos... Es, está, está muy bien conformado en la columna vertebral, ¿no? con estar en la portería Murillo... Y Guzmán, este jugador que había desaparecido con, con ese problema que tuvo con Chivas, regresa a Pachuca, se hace presente y creo que marca diferencia en el partido de ayer. Pero pero hay que decirlo, eh, antes de que entrara el primer gol del Pachuca, hubo una jugada de centros que pega en el poste, que pudo haber cambiado. De Forza, el el minuto Pachuca, 23. Pero, sí. Mira, con tienes el dato exacto. Este, <risa> Pero la realidad es que Pachuca fue muy contundente y el 3-0 es el, el resultado por excelencia de superioridad, ¿no? Y no hay ninguna duda en este partido que era, para mí, el partido más parejo.
2: Sí, de acuerdo. Son dos equipos eh, muy parecidos y sobre todo en la cancha tienen, tienen estilos eh, similares. ¿Catalogamos esto de Santos, Oscar, como una decepción?
4: Sí, como un fracaso. Bien, fracaso. bien dicho el, el nombre de fracaso para la escuadra de Santos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que se esperaba mucho más del equipo de, de la comarca. Y Pachuca, Juan, ya, bueno, todavía tienen
3: que jugar, pero, pero puede ser uno de los que enfrente a León. Yo creo que en caso de que Pachuca enfrente a León a su hermano León, porque hay que decirlo, Este, no, no le va a hacer ni cosquillas, el ¿eh? León se lo va a devorar. Híjole, vamos a ver porque nos Pero sí veo a cosas. León muy superior, muy superior a los equipos muy superior. Sabe?
2: Este, este Pachuca, insisto, es uno de los equipos que, que bajita la mano Le pueden hacer partido a cualquiera Yo no descarto que, que le hagan Una sorpresita a León Si al final se da ese enfrentamiento Esto Oye, se resto, daría si Tigres Y Rayados ganan sus partidos no
3: eh, Hablando Regresando a hablar tantito del partido De, de Santos no, no sé cómo ustedes vieron Pero creo que el reflejo del, del primer gol no, Creo que fue el segundo gol una triple atajada de Acevedo y ¿Sí? entra un cuarto remante. Creo que ese es el reflejo del partido de ayer. Sí, de acuerdo. no Acevedo fue pieza clave durante
2: todo el torneo para Santos. Eh, se ha convertido en, en una pieza importantísima para el equipo de, de Almada. Y, y Acevedo tuvo una buena actuación, aunque el 3-0 pues así no, 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 no lo parezca, pero tuvo una muy buena actuación. Eh, y veremos qué pasa con este joven mexicano que tiene muchísima, muchísima calidad. Vamos a escuchar justamente Almada y Pensolano después de la victoria del Pachuca 3 por 0 ante Santos.
8: Santos no supo aprovechar las oportunidades de gol que crearon, a diferencia de Pachuca, que terminó venciendo 3 por 0 a los laguneros para conseguir su pase a la liguilla. Pese a la eliminación, Guillermo Almada se fue satisfecho con la entrega de sus jugadores y descartó que su futuro en la institución esté en riesgo. No,
6: para nada. Ya tenemos
8: programado
7: la, el tema de la pretemporada. Obviamente que teníamos otras expectativas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Estamos con un trabajo a largo plazo, que estamos todos convencidos. Y bueno, repito que no partido friccionado donde no nos faltó claridad, ellos tuvieron contundencia, nosotros
2: no. A a pesar de con el material que contamos, creo que hicimos un buen torneo. Lamentablemente no le gusta a nadie perder, pero bueno, el gran responsable de todo esto soy yo.
8: Por su parte, Pablo Pesolano destacó que este resultado lo consiguieron con solamente un día de entrenamiento con todos los jugadores por el tema de contagios de COVID.
2: Sí, sí fue un gran partido, lo que teníamos mucho miedo, ¿no? Han pasado muchos jugadores, aparte de no haber entrenado casi nada juntos, teníamos solo un entrenamiento. Así que, que nada, muy contentos, mucho corazón, mucha garra, después le agregamos un poco de fútbol, pero primero el corazón se deja entre la cancha.
8: Para hacer Deportes, Axel Toman.
0: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Presenta.
2: Oigan, ¿y cómo amanecieron hoy? Yo les cuento que descansé súper bien porque cambié mi colchón viejo por un Restonic. En serio, hasta ahora me doy cuenta de lo importante que es descansar bien para tener energía y la mejor actitud para lograr nuestros sueños. Así que ya saben, como yo, Regálense el colchón de sus sueños Restonic, que tiene más de 70 años de experiencia fabricando colchones con tecnología innovadora, diseño único, el soporte ideal y sobre todo súper cómodos para que tengas el mejor descanso. Conoce todos sus modelos en Restonic.com.mx o en sus redes en Restonic MX. Seguro encontrarás tu Restonic ideal y recuerda, descansa, el mundo te necesita despierto con Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América. Que van a tener equipo completo, Oscarito.
4: Sí, el América,
2: eh,
4: a él le vino muy bien a, la, el parón, el calendario mar marcaba la fecha FIFA, Al América le cae bien este, este receso para recuperar jugadores, para tener esa relajación de carga muscular que tenía varios jugadores, eh, Giovanni, Benedetti, varios jugadores van a estar de regreso, es importante para Miguel Herrera, ya contar con casi un 70-80% de los jugadores
2: Sí, totalmente de acuerdo y vamos a escuchar justamente lo que dice Miguel Piojo Herrera de este tema Aunque todavía no sabe contra quién jugarán en la liguilla y si su
8: partido será el miércoles o jueves, América comenzó este fin de semana su preparación a tope para llegar de la mejor manera al partido de ida de los cuartos de final. El técnico Miguel Herrera explicó el trabajo que hizo con sus jugadores lesionados durante este parón. Los hemos
3: tratado de parar para hacerles una base física y que aguanten llegar a la, a la liguilla porque en la liguilla son jornadas dobles. El lunes ya quiero que el equipo esté haciendo fútbol, el equipo que yo pretenda que pueda iniciar el el partido, ¿no? Entonces, es recuperar a Emma, es recuperar a Cáceres, es recuperar a, a Gio, es recuperar a Benedetti al 100%. Está bien el equipo, va a estar muy sólido, no hay pretexto alguno. Nosotros vamos por el título porque esta es la exigencia de este club.
8: Para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Restoni, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América Presentó Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto Presenta, si tu colchón hablara ¿Qué te
1: diría? Me diría,
0: te conozco más de lo que crees Soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo El ring que cura tu fatiga El que conoce tus aspiraciones y te entiende ¡Qué bien, mi Restonic!
1: Restonic, el colchón de tus sueños
0: Un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba Medio Tiempo. Betis anuncia un positivo de COVID-19. Guardado y Lines negativo.
6: En duelo de preparación rumba la Liguilla del Guardianes 2020, León goleó 4-0 a Club Irapuato de la Liga Premier. Goles de Manuel Gigliotti, Joel Campbell, Nicolás Sosa y Ángel Mena concretaron la victoria a favor de los panzas verdes, en lo que significó también la octagésima sexta edición del Clásico del Bajío. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
2: Ahí está la información de León, que se prepara, Oscarito, para eh, los cuartos de final. Los equipos obviamente buscando mantener ritmo, ¿no?
4: Por supuesto, y vamos a ser honestos, me parece que es el candidato número uno al título del fútbol mexicano, el Club León, ¿no? el que mejor juega, el que más puntos hizo, recordemos, nada más le faltó al León ser el, el equipo que, que más goles hacía, en este caso no lo logró, pero sí es el candidato número uno para el título.
2: Sí, y estuvo cerca además de romper su propio récord de puntos en un torneo corto. Estaba haciendo ahorita Juan eh, Oscarito en el corte un, un este, pues ¿cómo le decimos, un, un jueguito, ¿no? De, 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 ver quién es el candidato número uno para ser campeón. ¿Tú pones a León?
3: Sin duda. ¿Quién? Sin, sin duda alguna. ¿Para León ti, Oscarito? Y el segundo candidato a la América.
4: Sí, León por los puntos y por el accionario del equipo, León. No okay, pongo al América porque tiene muchas bajas. Yo después el de América, porque es un equipo que sabe jugar liguillas y tiene un, un, un técnico que ya tiene mucha experiencia en dicho certamen.
2: Correcto. Mauriño dijo León Cruz Azul y no mm -hmm. nos quiso decir el tercero y yo digo <risa> yo digo que León Rayados y Tigres, Oscarito.
4: Ok, pero espérame, te lo <risa> repito, ni Monterrey ni TIR están calificados, están jugando el
3: repechaje.
2: Correcto, correcto, pero bueno. Yo te que...
3: recuerdo Ernesto que el Monterrey se va a enfrentar al ormeñismo, nada más te digo, puede ser una sorpresita. <risa>
2: es <El> correcto, <risa> veremos qué puede hacer Santi Ormeño
3: el día, el día de hoy. Cruz Azul también trabajó de cara
6: a lo que serán los cuartos de final de este Guardianes 2020, lo escuchamos. Con trabajo sabatino a doble sesión e interescuadras en espacio reducido durante este domingo, Cruz Azul concluyó semana de trabajo a la espera de su rival en Liguilla. Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Luis Romo, Santiago Jiménez, Sebastián Jurado, Jonathan Rodríguez, Yoshimar Yotun y Juan Escobar con trabajo al parejo del plantel tras la fecha FIFA. Además, el abogado Juan José Lombera fue ratificado ante la Federación Mexicana de Fútbol como el nuevo representante del club, Asir Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, ahí está la información del Cruz Azul, al minuto 30, Tigres y Toluca siguen cero por 0 y vamos a escuchar esto que nos preparó Edgar Flores, de los equipos que no estuvieron, que no tuvieron participación en este repechaje, y por supuesto tampoco en la
6: liguilla del fútbol mexicano. Lo escuchamos. Querétaro hizo oficial el fichaje del lateral mexicano Omar Mendoza, quien llega procedente de Tijuana. Atlético de San Luis desea mantener el 50% de la carta del ariete argentino Nicolás Ibáñez, en caso de que el futbolista sea pretendido por otro club. Martín Galván, mediocampista de FC Juárez, compartió su balance del Guardianes 2020.
3: Nos queda solamente con un sabor muy agridulce, muy agridulce porque, porque obviamente no cumplimos el objetivo que teníamos trazado, pero tampoco eh, hicimos las cosas del todo mal, como, como también eh, no, nos surgieron todos los imprevistos que tuvimos. Entonces, lo mejor y lo más rescatable es que terminamos con la frente en alto, que repito, sí, nos dolió mucho y nos dio mucho coraje por, por cómo también per, ese partido eh, no lo perdimos, pero bueno, se nos fue la oportunidad del repechaje.
6: Al tiempo que el delantero ecuatoriano Fidel Martínez es buscado por Cholos para regresar al club, actualmente milita en el Shanghai Shenua de China, A Sirer Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, ahí está toda la información de los equipos que ya no tienen participación en el torneo. Y también ya quedó definido, Carito, la liguilla de eh, la Liga de Expansión.
4: Es correcto. Yo pregunto, ¿a quién ponemos de favorito? ¿Al Celaya?
2: Sí, bueno, tuvieron un, una temporada espectacular. No perdieron ningún partido, pero el Atlante cerró muy fuerte el torneo. Y me parece que, que también puede estar eh, peleando por el título. Pero bueno, veremos qué pasa. Juan, ¿cómo era entonces? ¿Cómo queda? Eh, el, el, cómo, ¿Cómo se va a jugar? Celaya está ya clasificado directo a semifinales y el Atlante eh, a los cuartos de final, ¿no?
3: Exactamente, ahí les va. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, se van a jugar cinco partidos califican cinco. De esos cinco, se añaden a cuartos de final el Atlante. Seis equipos. De esos seis, califican tres que se formarían las semifinales y alcanzarían al Celaya y ya se, se viene a la semifinal y la final. Así se juega la, la represa o en, en, en la expansión. Digamos
4: que Atlante descansa esta semana y mm -hmm. la próxima también descansa Celaya.
2: Exactamente, descansan los dos esta semana y la próxima nada más ya el Celaya okay. que está esperando en la fase de, de semifinal. Semifinal. Y el Atlante ya a los cuartos de final. Correcto, Exactamente. Correcto, así es el formato. Gol de, de la, Tigres, de compañeros.
5: De
2: Gol de Tigres. Andrés cero, Pierre Giñac. Lo gana Andrés Pierre Giñac. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hace goles? No? Lo importante que es Giñac para este equipo. Es que
4: por supuesto, de cabeza de con cualquier parte del pinterna, en peine, externa. El tipo es un goleador, es un tipo diferente y es donde más responde en esos momentos donde tiene que aparecer Guiñac, siempre va a estar presente para hacer la diferencia y mira, ya están adelante los Tigres.
2: Sí, buen centro de Quiñones por la banda izquierda y buen cabezazo del francés André Pierre Guiñac para poner el 1 por 0 de los Tigres ante Toluca al minuto 35. En este partido de la reclasificación y nosotros vamos a escuchar eh, cómo quedaron los horarios y los encuentros del de repechaje, pero de la liga de expansión.
5: Quedaron definidas las fechas y horarios de los partidos de la reclasificación en la Liga de Expansión MX. Arrancan este martes a las 17 horas en el Estadio Carlos Vega Villalba, cuando los mineros de Zacatecas reciban a Tepatitlán. A las 7 de la noche con 10 minutos, el Tapatío visitará a la Jaiba Brava. En el héroe Nacosari. los Cimarrones reciben a los Pumas Tabasco a partir de las 9 de la noche con 10 minutos. Tiempo del Centro de México para el miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Estadio José María Morelos. Los Venados de Yucatán visitan al Atlético Morelia, habla el técnico del conjunto michoacano, Ricardo Baliño.
8: Imagino un partido abierto,
6: porque son dos equipos que juegan bien el fútbol, el tema de la concentración, la atención, el tratar de imponer
5: las condiciones, tanto un equipo como otro, va a estar la clave de quién se va a llevar el triunfo. Para el jueves a las 17 horas tiempo del centro de México, Cancún recibe a Tlaxcala en el Andrés Quintana Roo, a CIR Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, y está la información del repechaje de la liga de expansión, recordando Juan. Y a mitad de semana el TAS eh, ratificó la decisión de la Liga de no tener ascenso.
3: Sí, durante los próximos dos años no va, a haber, no va a haber ascenso. Entonces, en caso de que quede campeón uno de la Liga Expansión, el premio será monetario.
2: Sí, exactamente. Es, que... es, es meramente económico el premio. Exactamente. Y también está qué definida triste, la qué triste?
4: Liga... ¿Perdón? Qué triste que no, 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 no hayan ganado, la verdad. ¿Sí? Nos porque eso le, hace a muy bien, eso le hace muy bien al fútbol mexicano, el ascenso. Nos
3: juntamos a las ligas de la MLS y de Australia. Y México son las únicas ligas afiliadas a la FIFA que no tienen
2: ascenso. Exactamente. Y descenso, sí, señor. por supuesto. Exacto. Pues sí, ojalá, ojalá regrese pronto el ascenso y descenso, porque aparte eh, le daría un toque especial a esta liga de expansión, aunque la verdad la temporada que me ha tocado seguirla muy de cerca ha estado divertida y hay jugadores que tienen gran nivel y que podrían sin problemas estar en la primera división del fútbol mexicano. Ojalá muchos de ellos logren ese sueño. Y la Liga Femenil también ya está lista, su liguilla. Lo escuchamos. 17 fechas de la
8: Liga Femenil son historia y quedaron definidos los duelos de la liguilla, donde como platillo principal aparece el Clásico Nacional en cuartos de final, con unas chivas que acabaron cuartas ante América que terminó quinto. El técnico Leo Cuellar reconoce que sus chicas no entran como favoritas, pero eso no cambia el objetivo de las águilas. Sí,
4: aquí podés haber terminado en octavo, la obligación y la intención de ser campeones no, no cambia. Equipos poderosos, todos, todos peligrosos. Pero habrá que ir eliminando de uno por uno.
8: Tigres, que terminó líder general, se medirá el Pachuca, mientras que el Atlas buscará el pase a semifinales ante el Querétaro. Y Rayadas se medirá las pumas de la UNAM. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
2: Muchas gracias, Axel. Ahí está la información de la Liga Femenil, que esta sí arranca en los cuartos de final. Golazo de que el segundo del partido, Oscarito.
4: Sí. ¿Sabes qué? Me faltó decir que también sabe hacer goles de tiros libres y acaba de hacer un golazo de tiros libres.
2: Sí, qué, qué, qué clase de jugador, la verdad que, que llegó llegó a esta liga, Juan, para ser uno de los mejores de la historia.
3: Sin duda alguna, yo creo que ya, ya es el, el mejor delantero en la historia de Tigres y, y va a seguir sumando goles. A ver quién quién logra romper el récord de Guiñar con con los regios. Y hablando acerca de, del fútbol femenil, Igual el equipo de Tigres parece ser el favorito a ganar el título, Ernesto. Sí,
2: sin lugar a dudas, ¿no? Es, es Tigres eh, femenil el, el mejor equipo, Oscar.
4: Sí, Tigres me parece que en la FE.
2: No, pero Tigres es, es muy superior todavía, realmente. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Oscarito, ¿y ya me da chance de poner a Tigres en mis candidatos o todavía no?
4: <risa> pues sí, ya, ya puedes ponerlo porque yo creo que Tigres ya, ya está dentro de... Por cierto, amonestado Guiñac por el tipo de festejo, ¿eh? ¿Cómo festejó? No lo vi. Bien, bien, no lo vi, pero ya lo, lo amonestó el árbitro por el tipo de
2: festejo. Correcto, pues ahí está, amonestado André Pierre Guiñac y eh, Tigres está derrotando 2 por 0 a Toluca en esta fase de reclasificación. Por cierto, ya también arrancó el Sunday Night Football de la NFL, las Vegas Raiders <risa> están derrotando al momento 7 por 0 a los campeones jefes de Kansas City. Y bueno, un poco más adelante, a las nueve de la noche, Oscar, el Monterrey contra Puebla. ¿Qué podemos esperar de este partido?
4: Me parece que es el, eh, por nombre, el, el, el partido donde Monterrey tendría que marcar más diferencia, pero los partidos hay que jugarlos. Eh, parece que Monterrey va a ser, es el candidato a pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver cómo se da el partido. Seguramente Puebla como tú lo mencionaste al inicio del programa, Ernesto, no tiene mucho que ganar.
2: Perdón, no tiene mucho que perder, pero sí mucho que ganar. ¿Le damos eh, alguna
3: posibilidad,
2: Juan, al Puebla?
3: Siempre existe una posibilidad en un partido, pero la, la lógica y, y el fútbol nos dice que Monterrey va a ser 90% seguro de que pase.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues veremos qué pasa en ese partido. Y entonces, pa, eh, para explicarle un poco a la gente cómo... Que no, no ha entendido muy bien, el a los que no hayan entendido muy bien el formato, América, Cruz Azul, León y Pumas ya están directamente clasificados a los cuartos de final, esperando a los equipos que ganen en esta reclasificación. Al momento, Juan, León enfrentaría al Pachuca. Chivas ya, ¿Sí? no, puede, Chivas ya no puede jugar contra León porque quedó más, más arriba que, que el Pachuca. Y entonces Chivas jugaría contra América Cruz o ah. solo
3: Pumas. Exactamente. Todo depende de... El último partido va a definir toda la tabla, Ernesto, porque sí, Monterrey señor. está encima de Tigres y Puebla está abajo de Pachuca. Entonces, el último partido obviamente es el que define todo, entonces no nos podemos adelantar porque las opciones por lo general son tres equipos a los que puedes enfrentar. Exactamente. Si la lógica se da, Oscarito y ganan
2: tanto Tigres como Rayados, los equipos regionales Tigres ya ganó, estate bueno, tranquilo bueno, pero faltan, faltan 50 minutos de, <ríe> de partido eh, pero bueno, si se da la lógica entonces sería León en contra de Pachuca ¿no? Eh, sí señor después jugaría ahí te va, América. ya lo
3: tengo Ernesto a ver, dímelo Pachuca, León ajá Chivas, Chivas Pumas Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul. Qué partiditos, ¿no? Bueno, bastante bueno. parece, Me parece que, son, digo, a lo mejor
4: eh, podríamos decir Pachuca no, 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 no es el equipo tan popular para la liguilla. A lo mejor pondríamos Toluca, pero son los mejores equipos del fútbol mexicano. Los están calificando a esta liguilla, ¿eh? Y vamos a tener muy buenos partidos,
2: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, van a ser partidos espectaculares. ¿Qué te parecería, Oscarito, un clásico nacional en los cuartos de final?
4: Maravilloso. Me gustaría mucho que fuera un, ¿qué te parece? Un Chivas Am América Chivas en, en cuartos, después
3: un América Pumas y al terminar un América Cruz Azul, ¿por qué no? ¿Tú, tú, ¿A ti te gustaría, Juan? A mí me encantaría ver al América pasarle por encima a las Chivas como lo hicieron este torneo.
2: Pues bueno, veremos, veremos qué pasa
3: con esta fase de reclasificación.
2: Tigres está derrotando al minuto 43, 2 por 0 al Toluca y con esto tendría ya su clasificación a los cuartos de final del Guardianes 2020. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar de lo que ya nos decía Juan. Eh, el tenis ATP Finals con la victoria del ruso Dennis Perdón y la NBA se llevó a cabo el draft y ya empezaron los cambios en la mejor liga de básquetbol del mundo vamos al corte y regresamos con más estás en Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
7: Arroba la afición Hermana de Carlos Sánchez, exjugador de Monterrey, es detenido con 40 kilogramos de cocaína.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para estos últimos 15 minutos de programa. Entonces, Oscarito, la tarjeta amarilla para Iñac se dio por el festejo, fue a gritarle algo a la banca del Toluca, ¿no?
4: Es correcto, es, es lo que no entiendo mi estimado Juan Ernesto si Iñac fue insultar verbalmente o decir algo como lo querramos ver al, al, a la banca visitante o sea, llámase, llámese Toluca pues expúlsalo si estás viendo que estás haciendo algo eh, que no está dentro de es algo antideportivo es una agresión, pues expúlselo
2: Sí, totalmente de acuerdo y, y lo, lo, lo cierto Juan es que al francés, querramos o no, eh, le tienen respeto, ¿no?
3: Le tienen paciencia, le tienen un trato diferente, no hay un árbitro que se le imponga Guiñac.
2: Al contrario, se sí, a... dejan de insultar no, por el Nunca los prechea, pero francés. casi,
3: casi, exactamente. Pues sí, ese, no, ese no, es. vi, no vi el festejo, no vi la jugada, pero me, me imagino que se, si es una agresión a la banca en un festejo, se podría considerar tarjeta roja. Sí,
2: pasó, pasó con una agresión una de, de la banca del Toluca, gritando algo, no, no sé ni para quién ni, ni qué gritaba, pero, pero por eso fue la tarjeta amarilla y estoy totalmente de acuerdo, si el árbitro vio una agresión, aunque sea verbal, lo tiene que expulsar, pero bueno, eh, lo, lo futbolístico, Gignac tiene dos goles y Tigre está derrotando cero al Toluca, pie y medio tiene ya el equipo regiomontano en los cuartos de final y ya cambiando de deportes, el tenis, Juan, ya lo decías, ni Nadal ni Djokovic pudieron llevarse el ATP Finals y al final fue el ruso
3: Medvedev el que se llevó el torneo. Las semifinales fueron Medvedev contra Nadal. El primer set de Nadal lo gana. Llevaba más de 70 partidos Nadal ganando. En caso de que ganara el primer set continuos, Medvedev le rompe la racha y los siguientes le gana 7-6, 6-3. Y del otro lado, Dominic Thiem enfrenta a Djokovic, arrancando Dominic Thiem, eh, ganando el punto, 7-5. Después se repone Djokovic, parecía que lo iba a ganar el serbio, y al final Dominic Thiem aprieta y lo gana 7-6. Y en la final, el día, de, el día de hoy, Medvedev se impone perdiendo el primer set, 4-6, y los siguientes 7-6-6-4. Ya la está del a... ruso, ¿eh?
2: Oh, eso es un jugadorazo. ¿Estamos llegando ya, Juan, al cambio generacional que, que durante
3: muchos años se ha hablado? Pues mira, ya ganaron el primer Grand Slam un tenista que no es Nadal, que no es Djokovic y que no es Federer. Ese ya es un inicio. Pero yo creo que el nivel que siguen manteniendo estos tres tenistas, tenistas que menciono, por unos años más, uno o dos años más, van a seguir ganando los Grandes Slams.
2: Sí, yo creo que todavía les queda gas en el tanque, pero lo cierto sí. es que este tipo de jugadores como Tiem y Medvedev están levantando la mano y poco a poco empiezan a ganar torneos, empiezan a... Y agregar Esverev también, ¿eh?
3: ¿Perdón? También hay que agregar en ese pool de nuevos tenistas a Esverev, el, sí. el alemán, y a Schwartzman, el argentino, el de 1.70 a mí de Schwarzman.
2: Chiquitito. Sí, y también al griego Stefano Sí. que es un, es un claro. gran jugador eh, entonces sí, creo que ya la generación nueva del tenis mundial me eh, parece que poco a poco está llegando eh, a hacerse realidad y bueno, veremos cuánto tiempo más le queda a los tres monstruos del tenis eh, como lo son Djokovic, Federer y Nadal. Vamos a escuchar lo sucedido en la final del ATP Finals, el campeón, el ruso Medvedev.
5: El tenista ruso Daniel Medvedev se proclamó campeón de las finales del ATP 2020 al derrotar al austríaco Dominic Thiem en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 6-4, ganando así su primer Masters en su carrera y convirtiéndose en el cuarto tenista en toda la historia en vencer al número 1, 2 y 3 del mundo en un mismo torneo, que son Novak Djokovic, Rafael Nadal y el mismo Thiem. Aquí las palabras del ruso.
2: One of my best
3: victories, I'm in
5: es una de mis mejores victorias y fue un gran juego contra Dominic. Contento de que mi nombre ya esté en la historia del torneo gracias a todo mi equipo gracias por todo el apoyo gracias a los organizadores y por supuesto a mi esposa a mi familia así deportes gabriela hila muchas gracias
2: ahí está la información del tenis y en la nba vamos a escuchar todos los movimientos de la agencia libre que arrancó la temporada 2020 2021 del
6: básquetbol de los Estados Unidos Movimientos más destacados en la Agencia Libre de la NBA... Facundo Campaso deja Real Madrid y llegará a Denver Nuggets. Gordon Hayward ficha por Charlotte a cambio de 120 millones repartidos en cuatro temporadas. Serge Chivaca se marcha a los Clippers, firma por dos años y 19 millones de dólares. Montrells Harrell abandona también a los 76ers y se va a Lakers, quienes suman al veterano escolta Wesley Matthews. Mientras que Donovan Mitchell asegura permanencia en Utah por 195 millones de dólares en cinco temporadas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, ahí está toda la información de la NBA. Por cierto, la temporada arranca el próximo 22 de diciembre, así que sí tendremos los tradicionales partidos de Navidad y de Año Nuevo de la NBA. En la semana 11 de la NFL, el jueves pasado, arrancó con los Seahawks, derrotando 28-21 a a los Cardenales, partido importantísimo divisional. Los Steelers se mantienen como invictos, llegaron a 10 victorias, 27-3 ante los jaguares de Jacksonville. Las Panteras las Panteras de Carolina con eh, P.J. Walker, este jugador que llegó de la, de la liga que ya desapareció. Eh, en los controles no estuvo Teddy Bridgewater, pero P.J. Walker tuvo un buen partido y derrotaron 20-0 a los Leones de Detroit que no, no levantan con Matt Patricia. Los Texans, eh, 27-20 a los Patriots. Parece que Nueva Inglaterra este año se va a quedar fuera de la postemporada. Veremos qué pasa con el equipo de, de, de los Patriots. Titans 30-24, sorprende a los Ravens. Eh, sigue siendo Derrick Henry, sin lugar a dudas, el mejor corredor de la NFL. Los Browns, eh, siete victorias después de derrotar 22-17 a las Águilas de Filadelfia. Carson Wentz está teniendo una temporada para el olvido. Y Cleveland ya tiene, llegó a siete ganados y parece que estará en la postemporada. Los Santos de Nueva Orleans con eh, Tyson Hill en los controles. Este jugador multifacético que lo hace de todo. Ahora fue el coreback titular por la lesión de Drew Brees. Y derrotaron 24-9 a los Falcons. Además, Hill tuvo un par de touchdowns por tierra. Washington eh, derrotó 29 a los bengalíes. Y la mala noticia de la lesión de Joe Burrow la selección, la primera selección del draft de este año, se lesionó y se perderá lo que resta de la temporada con Cincinnati los Chargers, 34-28 a los Jets, que no le ganan a nadie los Broncos, sorprendieron a los Delfines que, que venían de una muy buena racha, 20-13 y además se lesionó Tua veremos qué, qué tan grave es la lesión del novato, esperemos que, que no sea tan grave y tuvo que jugar Ryan Fitzpatrick, los Colts 34-31 a los Packers los Colts, que parece, están levantándose con Philip Rivers. Y Green Bay dejó ir una muy importante victoria. Y los Raiders están derrotando al momento 14 por 7 a los Chiefs en Sunday Night Football. Y el día de mañana, Buccaneers contra Rams en el Monday Night. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
7: Esta noche en la reclasificación de la Liga MX, Tigres ante Toluca y Monterrey, Puebla por el pase a semifinales, Pachuca dejó fuera a Santos y Guadalajara, Necax habla el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano. Sí, sí, fue un gran partido que teníamos mucho miedo, no? han pasado muchos jugadores parte de,
1: de no haber entrenado casi nada juntos tenemos solo un entrenamiento muy contentos, mucho corazón, se agarra después le agregamos un poco de fútbol pero primero el corazón se deja entre la cancha
7: En duelos amistosos Pumas 3 por 0 al Atlante y León 4 por 0 a Irapuato Tigres Pachuca Atlas Querétaro, Monterrey Pumas y Guadalajara América cuartos de final en la Liga Femenil es baja indefinida con el Barcelona, Gerard Piqué sufrió esguince de tercer grado en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior. Semana 11 en la NFL, los acereros de Pittsburgh se mantienen invictos, 27 a 3 a Jacksonville. Muchas gracias a
2: Rodrigo, Aquí está el 5 en 1, 5 noticias en un minuto. Y, por cierto, se me olvidó decir el de los Cowboys, ¿verdad, Oscarito? 31, a, a ver, 28. dime, a ver, ¿cómo estuvo
4: dedicado para Juan? A ver, a ver, ¿puedes ir el marcador?
2: 31-28 los Cowboys.
4: ¡Ah, caray, mis vaqueros! ¡Qué bueno que le ganaron a un equipillo, ¿verdad? <risa>
2: Llegaron a <risa> ¡Calma, tres victorias, calma! Y con, y con tres victorias están metidos de lleno en la pelea en el este de la Nacional. Así Imagínate de mal está, que... <risa>
3: así de mal está Los lichingos tienen división. cuatro victorias. Sí, Oscar, nada más te digo y veremos, veremos Tran qué pasa tranquilo,
4: tranquilo falta mucho
2: vamos a ver tranquilo. qué pasa en esa, en esa división pero los Cowboys, sí, la victoria de hoy fue muy importante Oscarito, pues ya nos estamos despidiendo eh, los horarios de liguilla se darán a conocer el día de mañana lo más seguro es que sea miércoles, jueves y sábado y domingo, ¿no?
4: Sí, señor, son los únicos días que se puede ver el fútbol eh, vamos a ver qué pasa con el partido del pueblo, que es el que puede cambiar varias cosas
2: Correcto. Y tenemos también mucha más actividad, Juan.
3: Sí, sí, sí. La, la, la próxima semana estén pendientes porque también están los partidos de expansión. Correcto. ¡Nos vamos, Juan! ¡Nos damos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. ¡Nos vamos, Oscarito! ¡Abrazo! ¡Buenas noches! Muchas gracias a todos. Esto fue espacio deportivo,
0: Fútbol, generación. Béisbol, Americano, Atletismo. Todos tienen un final.